0: 知られれていいるるる日本のののこととわざの一つにあの出る杭は打たれるというものがあります広辞苑を引いてみますと意味として「優れて抜け出ているものはとかく憎まれると」とこう説明されています、まあ、この「出る杭は打たれる」という名はもう一つですね「長いものにまかれろ」という「長いものにはまかれろ」という言葉もありますが。まあ日本の社会を表す特徴的な一つのキーワードだと言ってもいいかなと思うんですね。出る杭は打たれる、えー、しかし聖書を読んでいきますと実はそういうです、ね、この「妬む性質」というのは西洋か東洋かということにあまり関係がない人間の世界に一般的に見られるものであるということがわかります。実際私たちもですね、この出る杭を当たれるというような状況で苦しい思いをしたことがあるんではないかと思いますね。神様という方はしかしまさしくそのような戦いの中でご自分の計画を成し遂げることができるお方なんだということです。今日見ていく箇所はまさにそのようなこの戦いですよね。出る杭を当たれるというようなこの戦いの中でまさに、その戦いを通ろうとしている一人の人物に焦点が当たっています。今日もご一緒に、この聖書から生きる力をいただいていきたいと思います。まあ、さて、事の発端でありますけれども、ヤコブという人がラバンの息子たちのひそひそ話をですね、耳にしてしまったと、そういう場面から始まっております。一節から二節をもう一度読みしますが、ところで、ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものをみなとった父のものでこのすべての,のての富をものにしたのだと言っているのを聞いたヤコブがラバンの態度を見ると果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった、まあ、こうですねえひそひそ言っているのを聞いてしまったわけですよねまあヤコブにしてみればこういう非難っていうのはですね全くいわれのないものであったと思うんですよねというのは、彼はですね、これまで2人の妻を得るために、14年間も奴隷のように働いてきました。で14年働いて、この妻をですね、えー、まあ、花嫁料ですよね、支払い終わったと思ったら、まあ、しかしそれでも一問なしである。まあ、そこからさらに6年間働いて、ラバンのために仕えてきたわけであります。ですからもう20年も経っているわけなんですよね。でその6年間の,です、ね、この報酬として何を欲しいかっいヤコブが申し出たかというとです、ねまあ、遺伝的には非常に増やすのが難しいまだらゲとかブチ毛の家畜をくださいと言って申し出たわけですよね。ですから、まあ、ラバンも閉、ね、めたということでしょうかね、なかなかまだらとかチブチの、ね、家畜というのは増えにくいんですよね。ですかかからめたとということは分かった分かっっね、申し出を受け入れたわけですけれどもしかしラバンという人はです、ね、本当にこの何というか狡猾ですよねそういうこうヤコブにとって不利な提案をしているのにラバンはあろうことかブチゲやマダラゲの家畜を全部取り出してですねヤコブのところから全部引き離したわけですよねで他の色だけ残した、まあ、嫌がらせですよねそういうことをした。でですから、た、ま、と、あ、え何年働いてもです、ね、そこからヤコブの財産なんて増えないようにです、ね、ラバンは、おじのラバンはしたわけであります。ですから、ヤコブのです、ね、感覚からするとです、ね、このラバンの息子たちがひそひそ話しているね、いやいや、あなたのお父さんこそが私の、ね、正当な報酬を取った人じゃありませんかって言いたいところだったと思いますよね。しししかし不思議なこことが起こりました。どういうわけかヤコブが飼った家畜からマダラゲやぶちゲのものばかりが生まれてきたしかも健康で体力や勢力がですね満ち溢れた良い家畜が生まれてきた、まあ、人間の常識をですね超えた現象が起こるんですよね神様が働いてくださったとしかね説明がしがたいようなことが起こったんですよねでラバンの息子たちはそういうのを見ているわけです。ありえないことが起こっている。これは神の力ではなかろうか。まあそう考えるんではなくてですね、あいつめということでね、妬みを募らせるわけであります。で、ラバンもですね、次第にヤコブのですね、そんなヤコブのことを疑いと憎しみの目で見るようになった。それが2節に書いてますね。二節に書いてある態度と、ラバンの態度を見ると、この態度っていうのはですね、直訳すると顔っていう言葉が使われています。ですから、ラバンの顔を見ると、以前のようではない。表情も変わってきている。役部を見てです、ね、穏やかに見ていられない。そういう関係になってきてたっていうことですよね。ラバンという人を見ますとですね、人間というものはですね、本当にこの、何と言いましょうか、自己中心ですね相手をです、ね、コントロールし支配できると思っているうちはですね妬みなんて感じないんですよところが相手が自分をですね脅かすようになってくるとですね妬みが生じるんですね自分よりこう下に見ていた時は何も妬みは湧いてこないのに自分の並び立つようになるとメラメラとこの妬みが湧いてくる。それは自分を守ろうとする一種の防衛本能と言っても良いかもしれませんね。でこの自分の座をです、ね、守ろうとする防衛本能が過剰に現れるとです、ね、この争いとか戦いが起こるわけであります。ラバンはですは、ね、そういう顔をしているんですよね。ヤコブにとってこれは危険だというようなそういう状況を感じるような表情になってきた。ですからそそろそろラバンのもとを離れるべき時が来たんではないかと。20年もたった。まあ、彼はそう感じ始めていたんではないかと思うんであります。でそういう時にですね、まるで、まあ、こうなるのを待ち構えていたように神様がヤコブに現れてくださったというのが3節あります。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。神様がヤコブにどういう状況で語ってくださったのかというのは書いてありませんね、夢の中なのか、あるいは見つかりを通してなのか、わ、まあ、からないんですけれども、大事なことはです、ね、ヤコブはここで、確かに主の御声を聞いたんだということです、疑いようのない神様の思いなんだということをここで知ったわけですね。でその神様の声が何を語ったかというと、まず第一は約束の地に帰りなさいということですが、これはまあ後でもう一回出てきますが、その時に見ることにしたいと思いますけれども、そしてその後に語った言葉が、今日のこのメッセージのタイトルにもさせていただきましたけれども、私はあなたと共にいるというこの約束ですよね。今日私たちがまず心に留めたいことは、この神が共におられるということは、どういうことなのかということです。二つのことを考えたいと思うんです。まず第一のこと、神が私たちを共におられるということ。まず第一のことはですね、これは私たちが順調な時や正しい生き方をしている時は神様は共にいてくれるけれども、そうでない時は離れますよと。そういうういいい意味でではないっていうことこすね私たちはこれまで創世記を読んできましてアブラハムやイサクそしてこのヤコブの人生を見てきましたけれども彼らの人生っていうのはですねいつも正しい生き方してたかっていうと全然そうじゃないですよね。自分のです、ね、奥さんのことをですねこれは私の妹ですって嘘をついて。あるいはまた、このヤコブはですね、自分の父親が目が見えにくくなっているっていうね、分かっていて父親を騙す。親をですね、騙すんですよね。平然と騙していくわけであります。まあ、そんなことをですね、している家族でありますで。新約聖書をですね、見てもですね、それは同じですよね。弟子の中の一番の弟子と言われたあのペテロはですね、イエス様がですね、こうじっと見ている中で、そんな男は知らない。呪われてもいい3回も否定したと書いてありますね。でこんなですね、えー、状況でそういう時はですね神様「ああもうこやつはだめだ」そうやって目を,目を背けて離れ去っていたんでしょうかそうではないですよね。神様は確かに痛みを覚えたと思います。でも神様はあくまでも彼らと共にいてくださったですから主が共にいてくださるということはね私たちの弱さのただ中に寄り添ってくださるということですあなたが強くなったらねあなたはもう自立してやんなさいよそうじゃないんですよねマラソン競技では最近はペースメーカーという方がね、えー、ついてますよね、途中まではこうペースメーカーに引っ張られていくんですがね、まあ、20キロ、30キロ地点ぐらいまで来るとですね、ペースメーカーで横に逸れていくわけですよね、あとは自分で行きなさい私たちともすると神様も同じだろうと思ってしまうんだけど、そうじゃない、神様が共にてくだされているのは、文字通りそうです。私たちから離れないいよととうことです永遠の同伴者になってくださるよということです。あなたがどこに行くにも永遠に私はあなたと共にいるよということです。現代においてはですね、このことは聖霊なる神様が私たちを心の中に宿っておられる。まあ、そのことによってね、完全に成就しているわけであります。聖霊なる神様が私たちのこの霊を住まいとしておられるあ、私が神様の住まいなんだ神様をお止めしている神様のねぐらなんだそれが私なんだということですよねだから私たちは尊い存在であるでは神が共にいてくださるということのもう一つの意味は何かそれはですね神様がいつも私たちの側に立ってくださるということですよねヤコブのこのラバンの家でのねヤコブの歩みを見ているとそうですよねラバンっていうのはもうあの手この手でヤコブにがこう、ね、不利益を受けるようにたらむわけでありますけれどもそのようなラバンの群れはどんどん小さくなっていきエアコブのの方は大きくなっっていったわけでありますですから皆さんはですねぜひ問いかけたいことはですね皆さんの前に立ちはだかる人が現れた時に神様は常に皆さんの側に立ってくださるというですねそういう約束であるとこれはそういう約束なんだということね。信じておられるででしょううかということいこすあなたを虐げる人やあなたに悪意をぶつけてくる人やそういう人がです、ね、いるかもしれないそういう人を前にしてなお神は私と共にいてくださるそう思えるだろうかとそこにです、ね、私たちの,この信仰の、ね、飛躍があると思うんですね一歩信仰の,この成長があると思うんです。神様はラバンから取り上げてヤコブに与えられたと今日書いてありますけれどもそれはこの2019年の世界でも起こるんだと皆さん信じてますか4000年前のお話でしょそうやって聖書を見ているのかそれとも今2019年でもそれは現実に起こるんだとそう信じていますかそれが神が私と共におられるということの意味なんだということですよね。ヤコブという人はまさにこの約束を受け止めたわけです。20年間苦難の日々を過ごしてきた彼でしたけれどもでも振り返ってみると神が私と共におられるあなたと共におられると言ってくださったその言葉はその通りだと認めたわけであります。で、この神様の約束に後押しされて彼は一歩踏み出したんですよね。しかし、現実には大きな壁がありました。それは、妻であるレアとラケルをですね、説得するというこの壁であります。この時点ではですね、この二人が一緒に来てくれる保証っていうのは何にもないわけですよね。ここはあの、レアとラケルのふるさとです。特にレアはですね、自分がなかなか愛されないという不遇な結婚生活を送ってきたわけですよね。ですから、実家に私は留まらせていただきますなんてね、いう決断をする可能性もあったわけです。そうするとですね、家族がバラバラになりますよね。それは神のためがバラバラになるということでありますが、それは神様の約束からしてあってはならないことだと。それでヤコブはレアとラケルを説得しなければならなくなったわけでありますけれどもそこで彼が何を語ったかというのが次の箇所ですね4節ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ彼女たちに言った私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいているしかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのに、あなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし、神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がブチ,ブチゲの者はあなたの報酬になるといえば、群れのすべてがブチゲの者を産んだ。また、島ゲの者はあなたの報酬になるといえば、群れのすべてが島ゲの者を産んだ。こうして神は、あなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだこの世の中ではすぐに損得感情の話をしがちでありますラバンのもとにいればこういうデメリットがあるけれどもですね自分と一緒に来ればねこういう,ふういいことがありますよってそういう話をね私たちだったらするんじゃないでしょうかね説得するときにラバンのところにいたってねつまりラワンを貶めて自分と一緒に来ればこういうメリットがあるんだというそういう言い方をしてしまいますけれども信仰者はそういう語り方はしないんだということですヤコブはここで語っているのはこれは人の思いつきでした起こったことではなく神様から出たことなんだということを言うことですそして神様が私の人生に何をしてくださったかそれを見てほしいんだそう語っているということですよね神がしてくださったのだっていうね繰り返し繰り返しヤコブはそう言っておられます言っていますよね以前のヤコブっていうのはこういう人じゃなかったんですよね彼はこの双子のお兄さんのエサウのことをですねいつでもこう出し抜いてやろうと考えている人でしたねお兄さんの長男の権利でさえですねお兄さんがこう腹ペコの時を狙って奪い取るようなそれがヤコブですつかみ取ってやる自分で何とかしてね、実現してつかみ取ってやるんだ。まあ、そんなヤコブが、おじのラバのところに来てね、おじさんに、やすやすと手玉に取られましたよ。騙されて。自分が騙したら騙されて、帰ってきた。まあ、実に皮肉なことでしたけども。そして20年間経った。でこの長いです、ね、苦労の経験がですね、ヤコブをです、ね、こういう謙虚な人に変えたんでしょうね、私が頑張ってこれを築いてきたんだよって言ってないですよね、神様が私にこれをしてくださったんだ、私たちはです,、ね、ですから、このヤコブの言葉の中に、彼の,この信仰の成長の後を見ることができるのではないかと思うんであります。ヤコブがそしてこの妻たちにですね、語る信仰告白というのはさらに続いていきますね。十節。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると。見よ宮城と交尾している親父はしまげ、ぶちげ、まだらげばかりであった。すると、神の使いが夢の中で私に、ヤコブよと言われた。私は、はい、と答えた。見つかり言われた。目を上げてみよ宮城と交尾している親父はなしまげ、ぶちげ、まだらげである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。今日ですね、皆さんにぜひ目を留めていただきたい二番目のことは、この十二節の私が見た。私が見たという神様の言葉ですね。ラバンが長年ヤコブにしてきたひどい仕打ち、特にあの結婚初夜に、ヤコブを騙したことブチ毛やまだら毛の家畜だけをです、ね、引き離してヤコブの財産が増えないように画策したことそういった全てのことについて私は見ていたと神様は語ってくださるヤコブにとってこれはどれだけ慰めであったかと思うんですよね聖書はこのような神様の姿をあらゆるところで明かしているわけでありますが一、まあ、箇所を開けてみたいと思うんですけれども有名な詩篇の139編でありますけれども、えー、2017の聖書で1080ページです1080ページ篇百139編13一節節から三をお読みいたします「主よあなたは私を探り知っておられますあなたは私の座るのも立つのも知っておられ遠くから私の思いを読み取られますあなたは私が歩くのも伏すのも見守り私の道のすべてを知り抜いておられます」。私の座るのも立つのも歩くのも伏すのもすべてを神様は見守って知り抜いておられる神様はこのように私たちに対しても私はあなたの苦労を知っているよ眠れぬ夜を過ごしたことも知っているよ人の冷たさに心が差し潰された時も私は知っている私は見ていたよと私たちに語ってくださいます私たちはしかし現実の私たちの歩みを見ると神様は見ておられる見ていてくださっているまあそういう感覚をですね持てないなと感じる方もおられるかもしれませんねまあなぜそうなるかということでありますけれどもまあそのことでイエス様がですね語っている一つの言葉に目を向けたいんでありますが「マタイの福音書」の13章の14節の言葉であります。今度は新約聖書ですけれども、えー、新約聖書二十五ページマタイの十三章の十四節、新約の二十五ページマタイ十三章十四節からのところをお読みいたします。こうして、イザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように。そして私が癒すこともないように。まあ、こう書いて、でイエス様遺ヤ書を引用しながら言っているわけですが、イエス様はここで,です、ね、神様を知るという素晴らしい体験ができない原因はどこにあるかというと、それは、ね、心にあるよと言っていますよね。具体的には心が神様に対して閉じている状態であると。心の耳がです、ね、閉じている。心の目が見ようとせずに閉じている。それが原因であるというわけです。でその結果です、ね、神様という方を悟ることができないで癒されない,れないそして心も解放されないという状態に人は陥っているんだよと神様は言いますよね実はラバンとその子供というのはです、ね、息子たちというのはまさにそういう状況だったと思うんですよね彼らはヤコブと同じものを見ているわけです。ヤコブの生活を見ていると通常ではありえないようなぶち毛やまだら毛のですね羊とかヤギがですね増えていくんですよね見てるんです神様のありえないような恵みをですね確かに怒ったねって言える人だったはずなんですがしかし彼らはそういうのを拒否したわけでありますねそれどころか全く反対のことをですね言ったわけでありますこれはヤコブが陰謀を巡らしているんだっって言ったわけですよねこんなことは神様らしかできないよねっていうべきところでこれはヤコブの陰謀だと証言した、まあ、偽りの証言そのものだと思います。私たちはこのように神様の恵みを見ているんだけれどもそれが神様から来たものであるということを認めようとしないそこにです、ね、私たちの,この心のかくなさ罪というものがあるんだということですよね。マタイの12章22節から27節のところを見ますとイエス様はですね悪霊を追い出す奇跡を行ったことが書いてありますが。その時、イエス様のことを妬んでいたパリサイ人たちはですね、イエス様は悪霊を追い出したのを見て、ですなんと言ったか、ああ、すごい神の力だって言ったかというと、そうでなくて、あの男は悪霊の頭、ベルゼブルを使って、あの悪霊の追い出しを行ったのだと言ったんですよね。イエス様はそのような振る舞いに対して、こう言いましたね。ですから私はあなた方に待つ、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが。見たまに対する冒とは許されませんと厳しく責めました。どんな罪も冒涜も許していただける。神を呪っても許していただける。でも神から出たものを神ではないとするその冒涜は許されない。パリサービットたちはこの信仰者を見たのと同じ出来事を体験しましたけれども一方からは神様を褒める言葉が出て一方からは神を呪う言葉が出てきた同じ状況を見たにもかかわらずどうしてこういう違いが出てくるのかというとそれが心でありますね心の目を開いて心の耳を開いて神様の恵みを悟りたいという思いがないということ私たちは今日は礼拝をしていますけれども私たちの中に神様の言葉を悟りたい心の耳を開き神様に聞きたいという願いがあるでしょうか体はここにあるけれども心は違うことをしているというのであれば私たちの心の中からは正反対の言葉が出てくるかもしれません。私たちが聖書を読んでいくときにですから、ふとですね、この聖書は罪ということを何度も語っているんだけれども、どうもこの罪ということがよくわからないんだと。そういう時がありますよね。私もそういう時期がありました。まあ、今でも私は本当に自分の罪を理解しているんだろうかと、我が身に問うことがですね、ないとは言えませんね。でそういう時のことをしかしいろいろ考えてみてあることに気づいたわけでありますそれは罪がわからないのではなくて罪をわかろうとしていないなということです罪がわからないんじゃなくて実は罪がわかりたくないと心の奥底で考えているんだなそう思ったんですよねイエス様は言ったのはそういうういことだとだ思うんですよね。心の目や心の耳を自分で閉じて悟れない状態に自分で置いているでしょうって言ったんです罪が分からないのではなく分かりたくないって思ってるんだとですから戻りますけれどもね神さん私のことを見てくださっているどうもそれが実感できないんですある意味でそういう状況だと思うんですよね神様が見ていてくださっているとは思えない、思いたくない、信じたくない、聖書を読んでいきますとです、ね、本当に神様がご自分の存在、私たちの人生の中です、ね、でもうこれは 100% 疑いようのない形で明らかでしょうっいう感じで,です、ね、神様がご自分のことを示してくださる、まあ、そういう機会というのは、実はそんなに多くないんですよね。旧約聖書なんか読んでいきますと、盲セにです、ね、神様が四六時中現れているようにです、ね、感じるわけでありますけれどもでも、あのアブラハムでも百数十年にわたる長いです、ね、この信仰の歩みの中でアブラハムに神様が現れたと書いてあるのはです、ね、両手にこの指で数えられるぐらいしか聖書には書いてないですよね。ですから、私たちはですね、こう考えるべきだと思うんですね。神様は私たちの人生の多くの間、ご自分を隠しておられる。でも、見心をなすために大事な局面と思われるときには、鮮やかにご自分の心を表してくださる。そして、神様がご自分の見心を表してくださった、それを私たちによって必要にして十分であるということです。今日の箇所はまさにヤコブにとってはそういう人生のです本当に大事な局面に差し掛かってきました。差し掛かっていたということですね。ラバンの家に来てから20年間人生で本当に苦しみに満ちた人生を送ってきました。二人の妻の間にはですね、骨肉の争いが絶えなかった。おじさんからはですね、欺かれ、搾取がですね、絶えなかった。そういう日々の中でですね、アブラハム、つまりおじいさんからです、ね、聞いていた祝福の約束というのは何、ね、かこう色あせて見えたかもしれませんよね。ヤコブはです、ね、もしかしたらこう感じたことがあったかもしれません。ああ、あの約束ね立派な約束だけれど私の現実の生活、なんだこれはこうではないかって思ったんじゃないかと思うんですよね。でそう感じたヤコブはですね「神様あなたはどこにおられるんですか?」と何度も叫んだと思いますよそして答えが求めてるんだけども与えられないという日々もあったと思いますねでも神様はそういう信仰者の苦難の日々の後ろで確かにご自分の計画を進めていてくださっているんだ次の第2幕のための舞台裏の準備は着々と進んでいるんだ、備えは進んでいるんだということですね。私たちの人生の中、で,ですねそういう神様の備えというのをですね少しずつ少しずつ垣間見て生きていくんですよね。例えば、ヤコブの場合はですね白いヤギがまだらげやブチ毛の羊を産むというですねそういう変化となって日々の生活の中に現れていくんですね。ラバンがマダラゲやですね、ブチゲのものが生まれないようにって仕組んだことが反対に作用してですね、ブチゲやマダルゲの羊、あの、ヤギが生まれてくるあるいはまた二人の妻がですね、子供をですね、産む競争をしますけれどもね。まあ、そこからイスラエルの十二部族が次々誕生していく。ですから、ラバンやラバンの子供たちがですねだんだんとこうヤコブに敵意を抱くんだけれどもねそれすらもヤコブが自分の故郷に帰っていくためのね動機として用いられていくということですよねきっかけとしてですから私たちもこの人生の中で神様がありあるとこう目につくというんではないかもしれないけれども生活の中に起こる一つずつのことをです、ね、信仰の目で見ていくときにあこれは神様が働いておられるとしか思えないんだそういうことを一つ二つ三つ四つと感じていけるようになるそれが信仰の醍醐味だと思うんですねまあそのようにしてですから神様はヤコブを励ましておられた。何の励ましもないわけじゃないですよ、約束だけ働いて、与えて、なしのつぶてで20年間ほったらかしではないですね。こういう祈りの答えがちらほらと生活の中で与えられて、そうして今があるわけでありますが、えー、次のですね、ヤコブの次の大いなるステップに導こうとしておられる、その場面を見たいと思いますが、13節でありますけれども。創世記に戻りますが、31章の13節、私はあのベテルの神だ、あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を建てた、さあ立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。神様はここでヤコブ・にイサン、4つのことを思い起こさせましたね。まず第1は、私はベテルの神だというその言葉です。ベテルというのはまあ神の家という意味なんですけども、28章のところでヤコブがですね、人生で初めて神様と出会った、そういう記念の場所なんです。ヤコブは現実のものとしてリアルに神様を体験したっていうのはですね、独りぼっちになった時でした。エサウから逃げてラバンの家にですね、行く途中なんです。野宿した。そこで神様と出会った。一りぼっちの時に初めてヤコブは神様とリアルに出会ったんですよ。それがベテルという場所ですね。ですから、ヤコブの信仰のルーツですね。神様はね、ここでヤコブに、私はあのベテルであなたに現れた神だと自己紹介しておられ、つまりそれはあなたの信仰の原点に帰りなさいというね、招きでもありますよね。信仰の原点に帰りなさい。そして、えー、次に神様は、さあと言われますね。さあ。このさあっていうのはですね、原文を直訳しますとですね、今っていう言葉が使われています。あなた近い将来とかね、いずれやればいいって言ってんじゃなくてね、今私が命じることをしなさい。それは、ね、即座の応答を求めるものであります。あの昔こんなです、ね、話を聞いたんですけれども印象深く覚えているんですねそれはですねこういう話であります信仰においては、えー、あごめんなさい、えー、魚においてはですねマスよりもですねタイの方が素晴らしいですよね当たり前ですよねマスとタイをね比べたらそれはタイを食べたいって思いますしかしね信仰の世界ではタイよりもマスの方が圧倒的に優れていいいるんだうううこういう話ですどういうことかと言いますとそれはですね神様は信じたいっていうよりもね信じますっていう人をですね求めているんだということですお魚であればマスよりもタイの方がいいんですでも信仰ではタイよりもマスの方がいいんです信じたいそうではなくて信じますななかなかです、ね、これは私は資産に富んでいる話だと、ね、面白いんですけども<笑>思いました神様はヤコブにここで求めているのもそういうことですね生きたいではなくて生きますこれこそ神様が求めておられることなんだということですよね神様は信じたいんだけれどもそうではなく信じますそれを神様が求めているそして第3のこの命令はですねそれは立って、この土地を出よ。それは今あるところから明確に離れるということでありますね。奴隷のように囚われているこの地を旅立って解放されなさい。その時が来た。それが神様に言っておられることです。私たちの人生にもこれは新たな光を投げかけるのではないかと思います。私たちの中のある人は罪の奴隷としてラバンのもとに囚われているのかもしれません。このような価値観に縛られて閉塞感を感じているかもしれません。あれ世間体や人の目というあるようなないようなものに怯えて今いるところに留まるしかないと思ってきたかもしれません。しかし神様は今立ち上がってそこを出なさいと言われるわけです。私たち一人一人に対するこれは招きですね。神様はあなたにこの招きをしておられるということです最後に神様が言っておられることは何かというとそれはあなたの生まれた国に帰れというものですヤコブにとってその国というのはこのカナンの地でありますねそこはどういう土地かというとその場所であなたを偉大な国民とするという神様の約束が成就するそういう場所でありますですからそこに帰れということはどういうことかというとです、ね、あなたは神様の約束神様の契約に立ち帰りなさいということですね今まであなたは自分の力で人生を切り開いてきたと思って生きてきたでしょうでもこの20年を通してあなたは悟ったでしょ誰があなたを導いているのか誰があなたを見つめ続けているのかそれは私なんだよあなたのおじいさんを信仰によって召してすべての祝福を与えると約束したのもこの私なんだよ今あなたは私のもとに帰りなさい私の約束を握っていきなさい私の契約から恵みを存分に受けて生きていきなさいそれが神様がここでヤコブに語られたことであります。そのわけで皆さん今日ヤコブに語られたこの4つの招きというのは私たちに対する招きでもあるんだとそう受け止めていただきたいと思うんですね。聖書はですね書かれたのは何も昔話をですね、私たちに語って聞かせるためではなくてね神様はあなたをも同じように招いているんだよというそのことが世界中に伝えられるために聖書は書かれたわけです大事なことはこの招きにですね、心を開いて返事をするということですクリスチャンが本当に幸いだなと思うことはですね人生のある時にこう振り返ってね自分の人生を振り返るといつもそこには恵みの跡が滴り滴って落ちているっていうことが見えるそういうことだと思うんですよそれは辛いことや苦しいことはなかったそういうことではありませんもちろん辛いことも苦しいことも涙にくれた日もありましたでも神様はそれらすべてを見つめていてくださいました。これから先の人生も同じです。ですから私はあなたの招きに頼って生きていきます。ヤコブはですね、まさにそういう信仰告白を今このところでしようとしていた。で、私たちも同じように言えるんだということです。で、そういうです、ね、信仰告白をですね、ヤコブは勇気を持って、まあ、妻たちにです、ね、語った時に何が起こったかというのがこの最後の14節からのところです。ラケルとレアは答えた私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか私たちは父によそ者と見なされているのではないでしょうかあの人は私たちを売りしかもその代金を食いつぶしたのですから。神が私たたちの父から取り上げた富はすべて私たちのものまた子どもたちのものですさあ神があなたにお告げになったことをすべてなさってください16節にも今先ほ,ど先ほど12節で見たですね同じこの「さあ」という言葉が出てきますよねさあ今ラケルとレアヤコブに「今神様があなたにお告げになったことをなさってください」と言ってますこれはどういうことかっていうと彼女たちはねヤコブと同じ信仰の地平線に今立ってくれたっていうことですよ神様があなたのお告げになったことをしてください今してください私もあなたの信じている神様と同じ神様に従って歩んでいくそういうことですよねこれはいろいろな困難や問題があった家族でしたでも神様の時が来ると自分だけではなく家族にまでその信仰は受け継がれていくのだと私たちはそれを見ることができる神様は必ずそうしてくださるお方なんだということですね大事なのはですね今今皆さんがどのように生きていくかということであります神様は共にいてくださる、見守ってくださる神なんだ、そう認めてですね、私もそのような神様と共に行きますというか、それとも、行きたいですでお茶を濁しておくか。信仰の歩みっていうのはですね皆さん、中間というものはないんですね。ヤコブの例で見れば分かりますよね、これね。ヤコブのの選択肢っていうのは、ラバンのもとから行くかそれとも今のところにずっととどまるかこの2つしかないですよ行くんだけれども行かないって中間の状態ってないんですね行きたいんだけれどもでとどまってるってことはそれは行かないっていうことでありますヤコブはその「行きたい」でとどまらなかった「行きます」と実際の行動ですね信仰を持って表したんですねヤコブという人はですね「行きたい神様を信じたいいつも耐えたいた」いって言ってですね座って何もしないでいる人ではなかったですよね神様そう言われたんだったらそれをしてみます立ち上がってみます信じてみますそのように実際に行動していったそこにですねこういう家族の一致の日がやってきたんでありますねこれは私たちにとって本当に大切な教訓であります。私たちは行動する勇気を持っているか、決断をするということは恐ろしいかもしれませんね。勇気がいるかもしれませんけれども、しかしいつまでも信じたいでとどまるんではなくて、信じます。そこから一歩を踏み出していったときに、このような祝福の日が待っているんだ。ここにおられるすべての方々がですから、神様を認めて、信じます。ついていきます。そのような方となられますように心から願いたいと思いますお祈りいたします